1: Minutos, hoy comenzamos un poquito más tarde después de todo el ajetreo deportivo, pero venimos con nuestras cosas y además venimos especialmente contentos porque eh, hoy es una fecha, realmente ya es 2 de junio, pero bueno, también entre un primero y un segundo día de junio, pero del año 2002 comenzó esta andadura. Parece mentira, pero han pasado 11 años, 11 años ininterrumpidos de milenio 3 en la cadena Ser. Bueno, pues estamos muy contentos. Y os felicitamos nosotros a vosotros. Porque muchos, muchos, muchísimos, cada vez más, seguís ahí. Y además, lo sabemos muy bien, cualquier oportunidad de contacto, como por ejemplo ahora en la Feria del Libro, nuestros autores, los autores milenarios, lo están viviendo en sus propias carnes. Como colas inmensas de personas... ...se autoidentifican ya... ...como seguidores del programa... ...que es mucho más que ser... ...seguidor de un programa, ¿verdad? Porque aunque estamos, por supuesto... ...pegados a la actualidad... ...y más que nunca... ...en esta última temporada... ...y ocurren muchas cosas... ...cotidianas... ...de las que os informan... ...en diferentes programas... ...nosotros venimos con otra carga... ...con otra mochila... ...con otros sueños... ...con otras inquietudes... ...y las desplegamos... Desde hace mucho tiempo, desde hace 11 años, estamos ya a punto de finalizar la duodécima temporada, número bastante mágico, por lo tanto, gracias a todos y cada uno de los oyentes que en algún instante, en la carretera, en la playa, en sus casas, en cualquier lugar, en lugares más o menos amables, haciendo su trabajo, han conectado con nosotros y les hemos inspirado un buen pensamiento, les hemos sugerido un libro, les hemos ayudado a buscar pistas, les hemos, de alguna forma, ampliado la concepción de la vida y del misterio a través de las ondas y con el trabajo de todo este equipo. Estamos muy contentos, 11 años en los micrófonos, ininterrumpidamente, no se cumplen todos los días, ¿verdad? Así que, 1 y 40 minutos, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas Iker. Felicidades, enhorabuena.
2: Igualmente felicidades por esos once añazos eh, que llevamos pues, haciendo este programa, este sueño, como decías tú en ese escrito que has puesto. Un sueño que, que hemos cumplido, que ha pasado de la década, que ya se va haciendo mayorcito. Y que, bueno, yo veía las fotos del principio y teníamos una cara de miedo. <risa> que, que, madre mía, y qué sí. jovencitos estábamos, ¿eh? Sí, sí, bueno, tampoco
1: <risa> hay fotografías incluso en la cadena ayer de desde antes, desde el año 99, cuando empezábamos sí. a pulular por este mismo estudio y aquí seguimos, ¿no? Eh, yo creo que todo el equipo se conserva fantásticamente por dentro y por fuera, y sobre todo por dentro, que es lo importante, ¿no? Me refiero Eso al alma, al alma y a la difusión de las cosas. Estamos todos muy contentos, y yo creo que lo notáis. Es una fecha simbólica para todos nosotros, ¿no? Y, y ha pasado de todo en este tiempo, y, y llega el 1 de junio, o el 2 de junio madrugada, y aquí suenan las sintonías mágicas de Milenio 3, y notamos además que, no sé, que todos estamos en la misma sintonía, con una misma bandera, que son muchas banderas, la bandera de la inquietud, de la positividad por encima de todo, aunque a veces demos miedo, no es nuestro cometido, pero a veces lo demos en el fondo la bandera de este grupo de soñadores que se revelan, que quieren seguir siendo niños de 11 años o incluso menos. Javier Sierra, compañero, bienvenido. Enhorabuena, felicidades Y además tú teniendo una muestra muy concreta De lo que es eh, la fraternidad y el amor milenario, amigo
3: Mucha gente en la cola de las firmas en la Feria del Libro esta tarde Una tarde fantástica, Mucha además. gente, no,
1: es que no, no, no podía ser más ya
3: eh, Bueno, no podía ser más Me ha pasado algo que, eh, bueno, tanto Carmen como tú Habéis vivido en otras épocas también en la Feria del Libro
1: Simbólico lo que te ha pasado Sin Porque duda. lo contaban como mítico Y me lo contaban ella mismo como mítico Lo que ocurrió con nosotros en el 2006
3: Pues yo he visto como la persiana de la donde estaba firmando ha caído porque era la hora, porque estaban los guardias de seguridad pidiendo ya que se cortara la cola, que se cerrara aquello. Y también he visto, como visteis vosotros y me ha emocionado mucho, eh, cómo se formaba otra cola en paralelo detrás de las casetas, sentado en un banco del Retiro, del Parque del Retiro, y donde he continuado firmando hasta que se ha hecho de noche y ya he tenido que venir corriendo a los estudios de la cadena. Oye, para estar Javier, con vosotros y
1: aparte del mérito evidente ¿no? del maestro del Prado y que ya lo sabemos todos... ¿Qué has sentido con toda esa gente que tú has ido pues conectando con ella en toda España? Pero hoy, en esa fiesta de los libros, que es la fiesta de los sueños también, la fiesta de la cultura, en mitad de esta crisis y de este materialismo todavía hay libros. Yo me daba una vueltita ayer con, con mi hija y con Carmen por la feria del libro y me hacía mucha ilusión, ¿no? Decía, las cosas están mal, pero hay esperanza cuando hay tantos libros, cuando se editan tantos libros, cuando hay interés por los libros. ¿Podrías resumirme algo que te haya impresionado de, de Los Milenarios en esa cola?
3: Me ha impresionado el brillo de la mirada de Los Milenarios de la radio. Antes lo comentaba contigo a micrófono cerrado, pero yo he percibido cómo hay una fraternidad especial en, en las personas que nos escuchan, las que además después de llevarse el libro firmado te decían bueno, ¿y esta noche te vamos a escuchar en el programa? Por supuesto que sí. Por
1: supuesto que sí, como desde el año 2002 llevan escuchando a Santiago Camacho que hoy tiene un papel, pues como siempre, no, protagonista Hemos preparado un casi un programa a modo de obsequio para todos vosotros, espero que os guste Santi, gracias, felicidades por estos 11 años, compañero, sentado y en tu sitio, firme, fiel, te lo agradezco mucho Y me encanta que lo celebremos con este programa tan curioso ...que seguro tú me dices va a causar mucho comentario.
4: Sí, hoy, hoy nos van a comentar mucho... ...y posiblemente el eco dure durante, durante unos días. Pero sí, muchas gracias y muchas felicidades también a ti y a, y a todos vosotros. Dicen que lo, breve si bu que lo bueno si breve dos veces bueno... ...esto desde luego no está siendo breve... ...pero está siendo la excepción que justifica la regla... ...y está siendo muy bueno. En todos estos años eh, tenemos gente nueva que nos está escuchando, gente que se ha criado y que ha nacido al mundo del misterio a través de estas ondas, escuchando estas sintonías, escuchando nuestros temas. Hay gente fiel que nos ha seguido durante toda esta más de una década larga eh, de, de estar todos juntos. Y en general no somos los mismos. Pero fíjate, ha pasado mucha gente por este micrófono, ni siquiera el equipo somos los mismos, pero los que hemos permanecido tampoco somos los mismos, somos las mismas personas. Que, que empezamos esta andadura somos diferentes yo creo que somos mejores y creo que buena parte del mérito de que seamos mejores es de toda esa gente maravillosa que nos sigue, que nos enseña cosas día a día, que nos manda cartas, que nos emociona que es, nos arropa cuando hemos tenido una salida por ahí y que nos ha hecho ver a la gente y al mundo con, de otra manera y con otra dimensión yo creo, yo personalmente, y creo que es extensible a todos, eh, he mejorado mucho como ser humano estando en Milenio 3 y eso tengo que agradecérselo a todo nuestro público.
1: Se nos ha emocionado el ¿eh? teniente Santiago Camacho y yo lo agradezco mucho, de verdad que es un lujo y bueno, Fermín Agustín por supuesto nuestro compañero, en representación lo voy a decir de todas las personas que han estado eh, trabajando, Carlos Largo, tantos otros compañeros, Carlos Cala y que siguen y que son parte de esta familia, Noel Calero, sobran presentaciones en representación de todos los maestros de la técnica, fundamentales especialmente creo yo en este programa, que desde el 2002 han puesto su arte y su música para que esto tenga otro sentido, ¿no? Así que Noel representa no solo a sí mismo, sino a Yelai y a tantos otros compañeros. Veía por aquí hace poco Juan Frasquet, que ha sido uno de los clásicos, Carlos Nicolás, bueno, tantos y tantos y tantos otros hombres de esta casa, ¿no? Y Javi Pérez Campos, que representa un poco esa sabia nueva, emergente, pulsante, llena de fuerza, como debe ser, eh... Y que siempre está con noticias, noticias incluso y vienen de ahora mismo. Javi, buenas noches, compañero. Felicidades. Buenas noches, Iker. Felicidades a ti también,
5: a todo el equipo. Gracias también a los oyentes. Y bueno, es que no es solo un programa de radio. En mi caso, es casi media vida, que ya es decir. O sea, que imaginaos la compañía que me habéis hecho casi
1: de forma ininterrumpida eh, durante todos los fines de semana. Eres una criatura milenaria por los cuatro costados, ¿eh? Sí. Eh, por cierto, que vamos a hablar, lo adelanto ya, ¿eh? ...de un tema que nos habéis pedido... ...y esto no es habitual... ...porque estamos centrados en la actualidad... ...que también habrá actualidad... ...pero hemos recibido muchas cartas... ...hablando de los que nos crearon... ...de aquellos seres que nos crearon... ...de unas teorías que vienen de muy antiguo... ...del lugar mm, remoto... ...donde surgió la civilización... ...y hay términos como Anunnaki... ...Nibiru... sitchin ...David Icke... ...reptilianos... ...una amalgama que yo he dicho... ...vamos a ver si nos enteramos... ...en este aniversario precisamente... ...pero hay más novedades que os voy a contar... ...vais a poder elegir, que esto nunca ha ocurrido... ...un contenido de milenio 3 esta noche... ...Guillermo León, también como muestra de todo ese trabajo paralelo en la web... ...fantástico, felicidades compañero Guillermo por estar ahí siempre... Eh, ...tenéis un dispositivo, una encuesta que es diferente... ...esta noche pondremos una dramatización... ...como guinda al pastel de este aniversario, ¿os parece? ...pero hay una novedad... ...podéis elegir una terrible historia de un vampiro... ...o un encuentro con un extraño ser... ...ambas ocurridas en España... ...votad ya, queremos saber... ...queremos que vosotros pongáis... ...por vez primera en Milenio 3, ...un contenido... En IkerJiménez.com, ...toda la información y por supuesto... ...Carmen abrimos vías de contacto ya mismo... Uh -huh, ...claro que sí... ...ya
2: hay muchísimos mensajes Iker... ...mil gracias... A toda la gente que ha escrito porque nada más abrir el Twitter me he encontrado con decenas, Qué centenas bien. de mensajes felicitándonos por este cumpleaños Pues luego hacemos un repaso especial, especial
1: cumpleaños, si ¿sí te parece. Uh -huh.
2: Vamos a repetir las vías de contacto para que nos escriban y opinen sobre los temas que vamos a tratar esta noche. Las redes sociales, como siempre, Facebook, Twitter y Google Plus tienen que buscarnos por Nave del Misterio y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com
1: esta sintonía tan especial que a mí me recomendó mi buen amigo Gonzalo Pérez Arroy, que, y que es positividad y que es energía, es Mike Goldfield y, por cierto, decíamos 1 de junio, quizá tenga que ver con lo que vamos a contar ahora, avistamientos, en la provincia de Murcia, a, hace unas horas y tenemos el documento, Javier. Sí, nos lo
5: enviaba casi a escasos minutos de entrar en la redacción eh, Suso García, un oyente que desde su casa en Llano de Brujas, en la huerta de Murcia, ha avistado cuatro objetos muy extraños, eh, de un color rojizo los ha conseguido grabar con el iPad, nos otros, eh, si quieres, vamos a escuchar ese sonido y ahora contamos un poco más lo que se ve en esas imágenes. Sábado 1 de junio de 2013, son ahora mismo las 15 de la noche. Las 15 de la noche y oh. acabamos de ver un meteorito. ¿Y lo seguimos viendo caer? En Murcia, en llano de brujas. Volvemos a ver de nuevo otra vez, un... dos de ellos. Mira, otro, otro. Son tres, por lo menos. Vemos que no son estrellas, están cayendo. Vemos que no son estrellas, están cayendo. Hemos visto hasta cuatro
1: fieles a la actualidad siempre en esta temporada la duodécima de Milenio 3, de momento tenemos esa primera información y lo soltamos así Javi, ahí está esa grabación puede ser un fenómeno evidentemente eh, que tiene que ver con los asteroides o meteoritos la filmación es un poco extraña porque aquello parece que está ahí penduleando de alguna forma, más que cayendo directamente pero lo que hacemos es abrir vías de contacto que hemos hecho ahora mismo por si alguien ha visto ese mismo fenómeno esta misma noche en España. Sí, ocurría a las 10 y cinco de esta noche
5: eh, 10 y cinco en concreto aparecía uno de esos primeros objetos que ellos creían que era eh, efectivamente un meteoro porque era de un color rojizo que iba descendiendo eh, lentamente lo que ocurre es que en esa grabación eh, de pronto aparecen otros dos objetos tres y hasta hasta cuatro objetos en el cielo de ese color rojizo eh, centelleando, se va encendiendo y apagando lentamente y hace un movimiento desde luego que no es de descenso normal de un meteoro. Provincia de Murcia Sí, provincia de Murcia en Llano de Brujas ese objeto, esos objetos cayendo descendiendo muy lentamente y pueden estar ahí pues cerca de dos minutos por lo que vemos en la filmación, posiblemente
1: fuera más tiempo. Hoy que es día de homenajes y que ha sido un poco volver a los tiempos de Alés ¿no? en esta forma que hemos tenido de entrar un poco después como ocurría en la época ¿no? entre Alés y José María García en aquel tiempo eh, ocurrían estas cosas y ocurría que ocurría también al mismo tiempo a la redundancia que había ovnis que surgían los ovnis a veces incluso al inicio del programa se daban noticias eh, y tenía todo eso un sabor y uno piensa, bueno, igual es <ríe> es broma, claro pero igual es un bonito homenaje, quién sabe, ¿no? <ríe> con Oxígeno 1 cumpleaños milenario con esferas en el cielo provincia de Murcia, si tenéis más datos por favor ¡Ya! ...ponéis en contacto con nosotros... ...y Javier va recopilando toda la información... ...y de la actualidad al pasado, al pasado más remoto... ...a un pasado que sobrecoge... ...y que seguro con mano maestra Javier Sierra... ...y Santiago Camacho, la mejor dupla que pueda haber... ...para hablarnos de esto, van a hacernos un dossier... ...van a contarnos una historia... ...van a intentar que aprendamos algo... ...yo el primero, porque quiero saber algunas cosas... ...que sé que no controlo y contemplo... cómo el público está enardecido... ...muchos diciendo que es un delirio... ...quizá yo me ponga en ese lugar, no lo sé... Pero también veo que, que bulle el interés por estos seres que llegaron en tiempo remoto y que para algunos nos siguen dominando. ¿Qué mejor forma de entrar en ese ambiente que con un fragmento de una película que lo contaba muy bien?
0: En cualquier exposición de arte sumerio verán lo que les voy a decir. Dibujos de naves que recuerdan al Apolo elevándose hacia el cielo. Figuras de hombres con trajes espaciales y lo que parecen máscaras de oxígeno. Esas obras fueron creadas en el cuarto milenio antes de Cristo, cuatro mil años antes de su advenimiento. El Génesis o el Arca de Noé son historias que proceden de Sumeria, seis mil años antes de que se escribiera la Biblia. El Génesis de su epopeya sobre la creación, el Arca de Noé del diluvio Sumerio. La leyenda de los dioses extraterrestres tiene sus orígenes en la historia de Sumeria. Pueden encontrar todo esto en un museo ahora mismo.
1: ...especialmente con Noel esta música... ...porque la compuso alguien... ...absolutamente intrigado... ...absorbido por este tema... ...que nace en Sumeria... ...es un extrañísimo álbum... ...que dice algo así como... ...enterrado entre la arena y el tiempo... ...y yo quiero que os impregnéis de este ambiente... Ojalá podáis escuchar esta emisión con buena calidad de sonido, es algo que luego a través de las redes, aunque son importantísimas y le agradecemos a todas las personas del mundo que nos oyen, no se alcanza del todo. Ojalá podáis con cascos y vieja radio escuchar esto, porque estas músicas están efectuadas por alguien que casi casi perdió la cabeza creyendo que en la tierra de Sumer llegaron los dioses de las estrellas y lo más terrible, que todavía hoy de alguna forma nos siguen dominando. Música nos permite el viaje a unos 6.500 años antes de Cristo a la primera civilización de la humanidad oficialmente el primer lugar donde nace algo algo importante de lo que somos hijos Babilonia, Uruk, Ur, Eridu nombres que han quedado impregnados en nuestro concepto del pasado más antiguo la procedencia incierta de los habitantes de la más antigua Sumeria sigue siendo un problema los arqueólogos ...intentando explicar de dónde vino aquella gente... ...que creó cosas tan prodigiosas... ...lo llamaron el problema arqueológico del siglo XX. Lo que se sabe es que hacia el 6.500 a.C., en pleno Neolítico... ...hay un pueblo que se autodenomina, dicen, Pueblo de las Cabezas Negras... ...que tiene dos curiosidades que yo quiero contaros antes de empezar el dossier. La primera, por supuesto, son los restos de su antiquísimo idioma otro problema el idioma sumerio es una lengua aislada al parecer no pertenece a ninguna forma lingüística conocida sin embargo esas personas que se expanden que tienen diferentes oleadas que más que un pueblo es una corriente cultural en lo que hoy sería tierra de Irak son maestros de matemáticas, de medicina de arquitectura construcciones impresionantes dioses extraños oculados que nos miran como guardándose un viejo secreto, qué secreto Seres monstruosos que llegan al reino de los hombres, que a veces parece que dialogan con ellos, y los hombres, en muchos de los grabados y sellos, tienen un temor, un temor sagrado a esas criaturas que nadie sabe de dónde han llegado. A nivel arqueológico, el problema de Sumeria se incrementó con los cráneos con dolicocefalia. La dolicocefalia es una malformación congénita. Oficialmente, médicamente, sería el cierre prematuro de lo que llaman sutura sagital. El resultado, un cráneo estrecho, abombado, a veces incompatible con la vida, casi siempre producto de una enajenación o un déficit cerebral de esa persona. La mayoría de cráneos que se descubren en las primeras prospecciones de la Tierra de esta gente tan inteligente, resulta que tienen... Esa forma, al igual que en el Perú antiguo o en el remoto Egipto. Podemos añadir aquí a este puzzle el extraño misterio de los cráneos alargados. Hay quien dijo que se querían parecer a alguien, a aquellos dioses que un día viajaron y llegaron desde el cielo estrellado. Idioma, arqueología, fisionomía... ...pasado incierto... ...desaparición más incierta... ...maravillas de la tecnología de su tiempo... ...es lógico que Sumeria... ...motivase libros como la historia... ...comenzó en Sumer y tantos otros... ...sin embargo este dossier que conecta con la más... ...pura actualidad... ...con una serie de conspiraciones que están de moda... ...que arrastran a mucha gente... ...que mucha gente en buena lid cree con fe en ellas... ...tienen un episodio... ...una zona... ...un capítulo clave... ...lo que yo he contado es arqueología pura y dura... ¿Cuándo la arqueología empieza a transformarse en misterio y en ufología, Javier?
3: Pues comienza nuestro viaje, nuestro periplo, en una vieja aula de un colegio público en Jerusalén, en los años 30, cuando un niño es llamado a la tarima a leer eh, un capítulo concreto del de Génesis. Uh, ese niño uh, abre el libro, busca lo que le ha indicado su profesor Encuentra el capítulo sexto del Génesis Y comienza a leer en voz alta Los hijos de los dioses habitaban la tierra Se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia con ellas Y el profesor detiene aquella lectura Le pide al niño que corrija algunas cosas No se habla de dioses, se habla de Dios Elohim es un término que debe traducirse en singular y no en plural, amonesta a ese niño que ha hecho una traducción literal y eh, le dice que eh, el resultado de esa relación entre Dios y las hijas de los hombres son los nefilim. El profesor se apresura a traducirle a aquel niño la palabra, le dice son gigantes. Y el niño protesta, dice, pero ¿por qué usted, maestro, traduce gigantes si nefilim en hebreo significa ...los que llegaron o descendieron a la Tierra. El profesor enrojece y le dice... ...Sichin, siéntese, no se cuestiona la Biblia. Aquel niño creció... Eh, se convirtió en eh, un eh, importante escritor, traductor de textos antiguos. Eh, nos ha dejado 14 obras publicadas eh, traducidas a 25 idiomas, siete. Eh, ...forman el corpus de una colección que llamó Las Crónicas de la Tierra... ...más de dos mil páginas de información en la que se vierten textos... ...que nunca antes se habían traducido de las viejas tablillas eh, mesopotámicas... ...y en donde eh, se nos eh, cuenta una historia. Efectivamente Sitchin eh, se quedó tan marcado por aquella anécdota infantil... ...que decidió demostrarle a aquel profesor y al mundo que no había error en la traducción... ...que efectivamente nefilín significa los que llegaron o descendieron a la Tierra... ...y encontró que el origen de esa palabra, de ese término, tenía que buscarse en, en las antiguas crónicas sumerias. Tropezó con eh, una epopeya de la creación que se llama el Enuma Elis... La primera fuente que él consultó era una versión acadia del siglo VII a.C. Él sabía, lo saben todos los expertos, que el origen de esa epopeya de la creación se remonta como poco a la edad del bronce, a muchos miles de años atrás. Y en esas apenas mil líneas que se han rescatado de la epopeya de la creación se cuenta la llegada a la Tierra de una extraña colisión, un invasor que viene del cielo, Um, se le da el nombre de un dios, aunque eh, Sitchin eh, se queda bastante convencido por otras referencias de que tiene que ser un planeta, no, no es un dios, es un astro, un astro errante, un planeta eh, que eh, colisiona con otro miembro del sistema solar, que los sumerios llamaban Tiamat, que esa colisión produce lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides y que ese planeta eh, tiene una órbita tan excéntrica que solo pasa cerca de nosotros cada 3600 años dice Sitchin en, en esos estudios que hace del Enuma Elis que es, eh, son las primeras palabras en Acadio de ese poema milenario eh, que eh, ese planeta está habitado y que de ese planeta descienden ...los dioses de los que habla el Génesis... ...que en ese texto se llaman Anunnakis... ...y que significa literalmente... ...los que vinieron del cielo a la tierra.
1: Dos y dos minutos, programa especial... ...aniversario milenio 3... ...y un término que estoy seguro ha... ...rebotado con un eco enorme... ...a nivel digital y a todos los niveles porque seguramente en el mundo del misterio será uno de los términos más buscados más perseguidos más estudiados más en boga y queremos saber esta noche por qué y además con dos caras con dos mundos el que nos va a contar Javier y el que nos va a contar Santi el ayer siempre presente el ayer la raíz y el hoy Anunnaki ahí tenemos la primera aparición de estos individuos tan célebres hoy y que han copado Revistas, programas y sobre todo ideario de la conspiración.
3: Lo importante de los Anunnaki, no obstante, eh, según eh, se desarrollará fecharía Sitchin en esas crónicas de la Tierra. Es que eh, ellos llegan a este planeta hace unos 440.000 años eh, y que hace 300.000 eh, se vieron, eh, en fin, se enfrentaron a, a un gran dilema. Ellos habían llegado a este planeta, dice eh, Sitchin, inspirado en ese Enuma Elis, para eh, extraer del, de, del corazón de la Tierra eh, oro y materiales preciosos que ellos necesitaban, fundamentalmente para crear una especie de capa eh, que protegiera a la atmósfera de ese planeta errante. Eh, que cada 3.600 años se aproximaba hacia nosotros
1: Todo esto, permíteme Javier eh, lo traducía e interpretaba Sichi,
3: exacto por eso sus detractores y sus seguidores Exactamente, él hace la traducción directa de esas tablillas, es una traducción que no se corresponde con, digamos, con, con las traducciones que se manejan en eh, los colleges, en las universidades en fin, en los, en los sitios oficiales hay diversas variaciones él cuando lee eh, ciertas referencias a dioses las interpreta como planeta por ejemplo y al hacer ese volcado eh, aparece esta historia el destila esta historia dice y esto es lo sorprendente de, de todo este relato que eh, una vez que ellos empiezan esa minería en el planeta tierra para tratar de extraer sus riquezas eh, llega un momento en el que los dioses esa expedición que, que había llegado a nuestro planeta se pelean entre sí eh, y se ven forzados a crear eh, un especímen ...que continúe las tareas de extracción del mineral, tiene que ser un espécimen inteligente pero no demasiado, eh, con iniciativa pero no demasiada y con eh, algún tipo de talón de Aquiles en su código genético que eh, les permita a esos dioses neutralizarlo en el caso de que ese esclavo se revele. Hace 300.000 años crearían el Homo Sapiens eh, para cumplir con esa, con esa misión y lo crearían en África, que es donde estarían extrayendo eh, esos minerales. Ese Homo Sapiens finalmente se revela como estaba previsto eh, contra sus propios creadores y a partir de ahí de la lucha entre unos dioses que quieren proteger a esa criatura y de los que quieren acabar con ella surgen relatos que son familiares que están en todos los mitos que hablan de la expulsión de los humanos del paraíso, de la pérdida de la inocencia de las guerras entre los dioses y los hombres que encontraremos y eso es cierto una vez tras otra en todas las culturas antiguas del planeta.
1: Dos y cinco podéis opinar por supuesto vías de contacto abiertas y en la posibilidad ya lo sabéis de hacer un poco regalo a la carta en esa dramatización, bien de un tema vampírico, bien de un encuentro con un extraño ser. Extraño ser, desde luego es el que se plantea en los estudios de Sitchin, que imagino que fue muy atacado, pero estamos viendo, y lo contará Santiago, cómo todo esto ha reverdecido. No creo que Sitchin fuese con estas teorías, y sobre todo libros muy áridos, que tienen que ver con sellos mesopotámicos, eh, con una cultura tan alejada de la nuestra, eh, con un simbolismo tan farragoso, no creo que fuese un bestseller en ningún momento. Y sin embargo, en cierto instante, y esto no deja de ser un misterio, alguien veremos luego con Santiago Camacho cómo extrae todo esto y lo hace, lo convierte en 2.0, o oh, lo adecuó a los nuevos tiempos y encuentra un eco mucho mayor que el del propio Sitchin, que imagino que se encontró con muchos problemas, pero él murió convencido en 2010 de todo lo que había contado.
3: Absolutamente convencido. Él eh, lo, que, lo que utilizaba, digamos, como ariete para todas sus ideas era algo que ni siquiera los propios... Eh, Arqueólogos, estudiosos del mundo sumerio eh, le podían rebatir. Y es que los sumerios efectivamente tenían un conocimiento astronómico de la observación de los cielos eh, que, que eh, era mucho más avanzado que el que tendrían todos los pueblos posteriores hasta la llegada de Galileo y la invención del telescopio.
1: Hablas de 30 siglos de adelanto prácticamente.
3: Los principios de lo que hoy se conoce como astronomía esférica, eh, que es la base de la astronomía moderna, conceptos como el eje, el plano de órbita, el círculo de 360 grados, la división de las constelaciones del Zodíaco en 12 casas, todo eso es de origen sumerio. Pero es que eh, lo curioso de este asunto uh, es cómo Cecharía eh, Sitchin encuentra un cilindro. ...con eh, unos grabados eh, que, que son verdaderamente sorprendentes. Ese cilindro se conserva en el Museo de Antigüedades Orientales de Berlín. Eh, es un cilindro que muestra una serie de dioses... ...y en el firmamento, en sobre todos ellos, hay una representación clara del Sol. Pero el cilindro está grabado de una manera muy peculiar. Está en hueco grabado. De tal manera que cuando ese cilindro se extendía sobre una superficie de arcilla húmeda... ...dejaba grabado en sobre relieve... Un un mensaje que se podía, a modo de imprenta, repetir una y otra y otra y otra vez ad infinitum, como si fueran libros. ¿Y cuál era el mensaje? Y el mensaje curioso es que sobre esos dioses, sobre esa representación de los dioses, aparece el Sol rodeado de pequeñas motas muy precisamente excavadas en el cilindro. Y no son eh, los planetas eh, que se podían ver a simple vista desde la Tierra ahí aparecen eh, otros cuerpos celestes como Urano, Neptuno o Plutón eh, que no se conocían eh, hace 4.500 o 5.000 años Urano se descubre en 1781 Neptuno se descubre en 1846 Plutón, que ahora ha sido rebajado a categoría de planeta enano en el año 2006 se descubre en 1930 por Claude Compton Tombaugh en los Estados Unidos ¿Cómo era posible que los sumerios tuvieran ese conocimiento? La respuesta era clara mi conocimiento les había sido entregado por los Anunnaki.
1: Dos y nueve, con lo que nos cuenta Javier Sierra y esta música de fondo, estamos casi vagando por las arenas milenarias entre el Tigris y el Éufrates, en esa franja donde, ojo, yo lo he comentado al principio, a día de hoy no se sabe por qué surge algo tan complejo, tan extraordinario, tan de salto un poco incomprensible llamado civilización ¿por qué ahí y en otra parte? ¿por qué justo en ese lugar? Javier simplemente te interrumpo para una cosa que es importante y que es un día como hoy me hace ilusión Fermín y compañero
3: Buenas noches Iker para celebrar los 11 años eh, Milenio 3 es trending topic ahora mismo
1: Gracias gracias a todos compañeros que no es fácil quiere decir que el tema interesa que nuestro cumpleaños está en la red gracias Fermín y que Así como el tema de los Anunnaki, Nibiru, eh, el contacto en el mundo antiguo está ahí, pues nosotros estamos ahí en vuestra mente colectiva. Muchas gracias por hacer una vez más a uh, Milenio 3 Trending Topic. Casi respiramos y seguimos descubriendo cosas de esos cilindros extraños que guardaban ese mensaje. Me has puesto los pelos de punta porque me he acordado de un hombre que tú también conociste, ...que quizá tenía los delirios de Sitchin... ...o la verdad de Sitchin... ...o entre el delirio había algo de verdad... ...quién sabe, que era el doctor Cabrera de Arkea en Perú... ...cuando mirándome fijamente... ...me dijo... ...¿y de dónde vino el conocimiento en el Perú antiguo?... ...y señalando al cielo... ...saliendo a la plaza de armas dijo... ...de allí... ...de fuera... ...como si en todas las culturas importantes... ...que en el mundo han sido... ...se repitiese el mismo mito... ...que siempre suele tener un núcleo... ...un nódulo real... La llegada de foráneos que nos dieron el conocimiento. Síguenos contando cosas,
3: por favor, Javier. En esas crónicas de la Tierra, Cecharía Sitchin eh, hace algo que lo distingue de eh, cualquiera de los autores del mundo de la astroarqueología o los paleocontactos, como se ha venido a denominar esta, esta disciplina. Es decir, de toda esa... Eh, serie de personajes, desde eh, Jack Bergier, eh, pasando por Eric Von Daniken o por Peter Colosimo, que revisaban pequeñas pruebas aquí y allá y nos trataban de convencer que eran los ecos de astronautas que nos habían visitado en la noche de los tiempos. A diferencia de todos ellos, Cecharia Sitchin se esforzó en eh, crear una historia Paralela de la humanidad o oculta de la humanidad eh, desde eh, aquellos eh, Anunnaki que llegaron hace 445.000 años. Y en esa historia figuran nombres, eh, casi te diría que eh, sagas completas de personajes, que eh, Sitchin destila con paciencia de escriba de todas esas tablillas cuneiformes antiguas. Y así sabemos, según Sitchin, siempre según Sitchin, que el primer líder. Eh, que descendió en la Tierra hace 445.000 años se llamaba Enki, es el dios Enki de los sumerios que llegó al frente de un pequeño colectivo de 50 eh, acompañantes que son todos los dioses eh, fundacionales primigenios que aparecen eh, mencionados en esas tablillas antiguas que aterrizó en el Golfo Pérsico en una ciudad que seguro que a nuestros oyentes eh, les es familiar, en la ciudad de Basora en Irak. Y llamaron a ese campamento, porque eso es lo que significa Sora, lugar en la distancia, Eridú como si fuera eh, la primera colonia eh, de aquellos llegados de ese, de ese planeta remoto. Y de Eridu, fíjate qué curioso, porque esta es otra de las bazas fuertes, singulares y contestadas de Secharia Sitchin, viene otra etimología curiosísima. De Eridu viene el vocablo indoeuropeo ERDE, que es el que se aplica a la Tierra de ahí viene la palabra inglesa Earth es decir, eh, ese Eridu ese lugar en la distancia marcaría el propio nombre que nosotros hoy damos al planeta Tierra y llegaron aquí, nos dice Sitchin, para buscar oro y hubo ese motín que antes te, te refería entre los propios dioses al crear a ese trabajador, a ese esclavo inteligente eh, a partir de un mono, y eso lo hicieron hace unos 300.000 años, según nos explica Sitchin, que de esa mezcla surgieron esclavas hermosas y que ahí es donde surgen esas relaciones entre los visitantes y su propia criatura que eh, Enki eh, reprobó en un primer momento. Surgió el castigo, de ahí surgirían los mitos, eh, por ejemplo, del ángel caído, de los rebeldes. Todo esto tiene un sentido de repente como muy, muy compacto. Eh, es como si nos dieran en clave moderna, en lenguaje moderno, una explicación a esos, a esos mitos antiguos. Y quizá ahí está la fascinación de esta, de esta historia tan, tan interesante, pero tan compleja a la vez. Y mm, ahí surge la parte más especulativa de Sitchin. Sitchin se empeñó en los últimos años de su vida en buscar las pruebas físicas, los lugares materiales donde aterrizaron esos dioses. Y mmm, llegó a decir que el Sinaí, por ejemplo, o incluso las faldas del monte Ararat... sirvieron casi de balizas de navegación eh, para, para aquellos viajeros. Y llegó a decir otra cosa más. Que en las guerras que se desataron entre los dioses... ...por culpa de las mezclas con los humanos... Con los, ...con los humanos que ellos habían creado... ...se llega a producir una conflagración nuclear... ...eso se produce hacia el 2000 a.C. ...en una zona que había sido eh, lugar de contacto frecuente... ...para estas visitas esporádicas de los dioses... Eh, ...y esa zona fue eh, Sodoma, Sodoma y Gomorra... ...el Mar Muerto... ...el Mar Muerto sería la consecuencia de, del uso de esas armas eh, nucleares... Eh, y esa idea eh, que parece peregrina cuando uno se asoma al Génesis y se lee en los capítulos destinados a la destrucción de Sodoma y Gomorra, de repente adquiere, en fin, una tremenda forma. Y también te adquiere una tremenda forma lo que se lee en las crónicas de los Vedas, cuando el propio Robert Oppenheimer, viendo la primera detonación en el Trinity Site, en White Sands, en el desierto de White Sands, en Nuevo México, de una bomba nuclear, él leyó un fragmento de los Vedas donde se hablaba del gran terror y He Oppenheimer había llegado a la conclusión de que él estaba reproduciendo el gran terror de los antiguos dioses.
1: Auténticas bombas, yo creo que para el inconsciente colectivo en todo lo que está contando Javier Sierra, porque es una amalgama, una madeja de mitos que sabemos que ha afectado a toda la humanidad, que algo de nosotros vibra en esas constantes tan remotas y que por tanto, quizá parte del éxito de este tema o el renacer de este tema tenga que ver con la fuerza de esos mitos que además tendrían una viñeta muy gráfica de lo que es la parte antigua que cuenta Javier Sierra. ¿Podemos hacernos una idea de los visitantes, de cómo eran? ¿Por qué te pregunto esto? Porque otros autores como Daniken y otros como Colosimo, en esas eh, estatuillas, en esos grabados, en esos sellos, en esos eh, frescos o bajorrelieves, algunos de ellos tan célebres ¿no? como los del British Museum, buscan a esos híbridos extraños. Algunos tienen aspecto de reptiles, ¿verdad?, o de hombre reptil, o de hombre anfibio, son gigantes, los hombres los temen. Y en creaciones artísticas de hace 3.000 y 3.500 años, como en Nínive, eh, se contempla la extraña presencia de estos híbridos. La imagen que tenemos todos en mente como híbrido terrorífico, si se observa bien, son los famosos toros alados impresionantes, pero es que había muchos más y algunos autores, entre ellos Ichin, Daniken y otros vieron incluso el retrato de esos seres
3: Sí, porque en esos híbridos que vemos en estelas, como tú muy bien decías, en el Museo Británico... ...y en otras colecciones importantes eh, de, de material sumerio, vemos, por ejemplo, eh, mezclas entre perros y hombres... Eh, ...entre toros y otro tipo de animales, eh, pero fíjate qué curioso, porque eh, Sitchin lo que dice... ...es que eh, el eco de esa información, eh, en realidad lo que nos está contando es que hubo un periodo antes de la creación del esclavo inteligente en el que se hicieron varias pruebas que resultaron fallidas esto nos lo cuenta también el Popol Vuh, por ejemplo, de los mayas Quiché, que es sorprendente porque, porque se habla coincide, ¿no? exacto se habla de en el otro lado del océano se habla de cómo los dioses crearon distintos hombres el hombre de palo eh, hablan por ejemplo del, del hombre del maíz del que descenderíamos y todos los precedentes al hombre del maíz resultaron fallidos bien porque o sea, los estructura... dioses poderosos
1: y extraños generaban experimentos para crear al hombre exacto. y eso se
3: repite en todo el mundo habitado en la antigüedad en todos en algunas ocasiones se destruye porque la criatura conseguida es demasiado inteligente y la temen los propios dioses. Eh, pero lo curioso es que esa idea de los híbridos no será solo en Sumer, la encontraremos en Grecia, por ejemplo, en nuestra vecina, cercana y básica Grecia, en básica en cuanto al fundamento de nuestra civilización. allí se habla de cómo. hay abundantes idilios entre los dioses del Olimpo y los mortales. Se habla y de también los héroes. de criaturas
1: extrañas. efectivamente.
3: Híbridas. y se habla de criaturas híbridas, se habla de los centauros, por ejemplo. todos serían ecos de esos, digamos, experimentos que se produjeron hace 300.000 años en la Tierra.
1: Claro, y aquí está la doble lectura. La lógica irracional son mitos. Sabemos muy bien que hay muchos especialistas, filósofos, no solo investigadores del misterio, que creen que esos mitos son por algo y que están ahí, en el légamo que nos convierte en especie, por algo. Y que hay una historia que parece que conduce al mismo lugar. Bien, esta historia luego, y ahora seguimos comentando, ha tenido rebrotes increíbles. Lo que he contado Javier Sierra sería una maravillosa historia de paleoastronáutica o de encuentros cercanos con seres que nos crearon. Como dijo el maestro Faber-Kaiser Andreas, el muñeco humano, una construcción desde luego no natural ni de evolución, sino impulsada por seres mucho más poderosos y, cuidado, a veces con connotaciones incluso negativas. Vamos a hacer una cosa en este momento concreto a las 2 y 20. Vamos a ver qué opina nuestro público, simplemente como sondeo, Carmen, eh, qué sugiere todo lo que ha contado Javier Sierra, porque lógicamente hasta para los seguidores del misterio, esto es ya igual en los setenta esto lo ha contado Javier, sería maravilloso y aceptado como realidad. Hoy es difícil o no. Porque hay una parte de seguidores del misterio que creen que esto fue así. Quiero saber cómo capta ¿no? esa, esa red colectiva.
2: Pues mira, Ariadna García nos dice, hola milenarios, escuchando a Javier Sierra, me convenzco más de que venimos desde el espacio, que somos extraterrestres. Creo que pronto se irá descubriendo toda esa verdad. Anunnakis, pleyadianos, alguien nos trajo a este planeta. Emilio dice, felicidades por los 11 años, esos cilindros los pintó Ezequiel, creo, y los representa Daniken en sus libros. Un saludo desde Prado del Espino. Bueno. Marta desde Tenerife. Un poco de
1: desinformación, pero es lógico, ¿no? Que no pasa nada, no, no es exactamente lo mismo, pero seguiremos dando puntos de, de información para que tengáis las cosas bien claras.
2: Marta desde Tenerife decía buenas noches, es una pena que la Biblia no esté traducida literalmente del hebreo, ya que podríamos aprender y entender mucho sobre nuestro origen divino. Qué pena que se pierda la verdad por el camino. Nancy, si fuimos creados, ¿quién creó a los creadores? Parece un trabalenguas. Cara Ocruz nos dice trabalenguas personalmente, y buena pregunta. Me considero creyente de la existencia de los Anunnaki desde que empecé a informarme sobre ellos. Mira, esto pues... es muy
1: importante, Carmen, porque. Sí, y Santi miraba y Javier también con una cara. Yo creo que este mensaje es clave, ¿no? Desde que empecé a informarme de esto, creo en ello. No tiene por qué ser verdad. Lo que sí sabemos es que encaja con mucha gente, que a priori, incluso muchos no son especialmente fantasiosos, que se enganchan con este tema y que les convence. Es decir, hay un lenguaje, hay un remoto lenguaje críptico o simbólico en esta historia que convence a muchas personas.
3: Y además es lógico, tú piensas que cuando Sitchin eh, publica en 1976 el Duodécimo Planeta, que es el primer libro de las crónicas de la Tierra eh, que le harán eh, internacionalmente famoso, eh, también hay muchas especulaciones en el entorno científico eh, sobre eh, la existencia de un planeta X. Eh, el hecho de que esa idea de un astro errante llamado Nibiru que pudiera acercarse por la Tierra cada 3.600 años eh, dentro de que era exótica a los propios científicos eh, en fin les, les cabía una remota posibilidad fíjate que eh, tras el descubrimiento de, Plu, de perdón de Neptuno eh, a, a mediados del siglo XIX hubo muchísima especulación sobre que pudiera existir otro planeta más lo llamaron el planeta X Percival Lowell uno de los padres de la de la astronomía eh, le dio ese nombre explicó eh, o, bueno trató de justificar las anomalías orbitales de cierto grandes colosos de nuestro sistema solar eh, con la presencia de un cuerpo gravitatorio que no se había encontrado todavía y claro, cuando en 1930 se descubre Plutón, casi en el sitio donde Percival Lowell lo había predicho, eh, bueno pues se, se desató inmediatamente eh, la idea de que efectivamente podían existir esos planetas X y que incluso el cinturón de asteroides tan misterioso el hecho de que los tengamos cometas cada cierto tiempo pasando por aquí en este rincón de, de la galaxia pudiera deberse a algún tipo de colisión cósmica tremenda, enorme que es justo la que se narra en ese poema del Enuma Elis más mensajes
2: pues Eduardo Biondo nos dice la teoría de que el planeta Tierra sea un laboratorio extraterrestre. Me parece aterradora. ¿Somos un experimento? Perdicas, Berré, no sé quién ni por qué modificaron nuestra historia. Los Anunnakis es el dios de la Biblia sin más. Pablo Ríos sobre los Anunnakis nos ha dejado un link que es un tebeo que él mismo hizo sobre este tema, sobre los Anunnakis. O sea, que como ejemplo mundo... de
1: cómo engancha esto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, además dibuja muy bien, está muy bien el tebeo. Hay es, que leerlo. Claro, es
1: como... Y gente muy joven buscando raíces, quizá porque las raíces cada vez se confunden más, y bifurcan más, y nadie sabe de, Buscando las raíces de la humanidad, ¿no? Mucha gente se encuentra con este viejo mito que tiene algo de fascinante, o mucho de fascinante. Uh -huh.
2: También nos decía Ana Herrero Duque, eh, ¿se cuestiona la Biblia o los arreglos de la misma?
1: Vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Podemos dar datos ya de cómo va la encuesta? De si el, nuestro público, que también me interesa, ¿no? ¿Prefiere una dramatización creada por Diego Marañón de encuentro con extraño ser o historia vampírica? Pues sí, que espérate un poquito
2: porque la web, nada más decirlo, se ha colapsado. Entonces yo estoy intentando volver otra vez a, a poner ver, la Fermín, web. Fermín,
1: ¿tienes tú los datos? Vamos a ver si le escuchamos a nuestro compañero Fermín. Espero que no se colapse tampoco la línea interna.
3: Hola, Iker. Sí, eh, gana con un 70,3% de los votos a estas horas un encuentro con un extraño ser.
1: Sorprendente. Ha levantado el brazo Javier porque él ha votado por un extraño ser. <risa> Javier Pérez Campos ha votado por una historia de vampiros. No podía ser de esta forma, claro. Que da bastante miedo. Carmen, ¿tú por cuál votarías? Yo para el extraño ser. Ajá, Santiago.
4: Yo por los vampiros. División de opiniones total.
1: No, él y yo nos quedamos
3: ahí. Vosotros pero, pero, pero qué extraño ser, ¿eh? es maravillosa esa historia.
1: Ambas son maravillosas, yo creo, ¿eh? Yo creo que era más los lo del vampiro, pero no lo sé. Lo veremos luego, lo escucharemos luego en esta guinda del pastel. Y ahora lo que hacemos es viajar y seguimos comentando cosas a la actualidad, como todo este tema que dices Javier Sierra te convence de los Anunnaki bueno, y casi de lo que se proponga, ¿no? Si lo cuenta, hemos perdido un buen político, eh, contándolo con mucha vehemencia y con los datos concretos y yo creo que por fin hemos conocido algo de las viñetas de esta historia que no se me olvide, por cierto que el lunes tenemos todos una cita con Javier y eh, presentando su libro El Maestro del Prado el día 3 de junio, luego cuando acabe esta hora en un ratito lo comentamos, que no se nos olvide porque yo creo que va a ser muy bonito ver a tantos seguidores del éxito de ese libro de Javier Sierra pero ahora le toca el turno a Santiago Camacho por cierto Javier Pérez Campos ¿Alguna noticia sobre lo que se ha observado en Murcia? ¿Ha habido réplicas? ¿Ha habido alguien que haya observado más cosas? De momento nadie ha dicho
5: nada, así que nos quedamos con este caso único de Suso García. Seguimos eh, llamando la atención para ver si alguien alrededor tiene que haberlo visto. Porque...
2: Eh, estoy recogiendo yo mails porque parece que sí, que ¿Sí? hay más gente que ha visto, que ha visto cosas. Voy a ir recogiéndolos y luego vale. os comento. ¿vale? Perfecto,
1: porque voy a decir una cosa muy curiosa y es que también me parece interesante. Muchas personas creen que aquí se dice algo y enseguida el efecto contagio es mortal. No, no, no. Hay veces que sí que la gente, nuestro querido público, va informándonos de lo que va pasando y cuando no han visto es que no han visto. Poco público habrá tan honesto como el de Milenio 3, estoy seguro. Y en este caso tenemos un caso aislado que puede ser interesante. Carmen dice que vía mail, milenio3.com, mm. están llegando más informaciones. Luego las sí, damos. además
2: desde otros sitios, desde Alcalá de Henares, por ejemplo.
1: ¿Esta misma noche también?
2: Esta misma noche. Y apuntan a, a que eran más objetos.
1: Más, También visión de varios objetos, no solo mm. uno. Bien, esto puede ser interesante, puede ser un fenómeno astronómico o no. Intentaremos resolver la cuestión... ...que tiene mucho que ver con lo que ha contado Javier Sierra... ...y esa crónica antiquísima de los que llegaron de las estrellas... ...pero ¿por qué esto ha tenido un reverdecer de laureles? ¿Por qué se ha convertido en tema brutalmente seguido? En España bastante, pero es que en otros países os vais a sorprender... ...bueno, pues toma el relevo Santiago Camacho... ...y lo toma de alguna forma hablando de la actualidad... ...de este mito maravilloso que ha contado, mito que puede ser verdad... ¿eh? ...mito no significa falso, ¿eh? mito puede ser verdad... Mm mito se cuenta y se recuenta. Pues bien, en esa película que antes hemos eh, repasado, aunque sea sucintamente a nivel sonoro, la cuarta fase, se hablaba más. Ya no solo de que en un museo uno podía ver las piezas antiguas de ese encuentro, de esa llegada de los supuestos Anunnaki. No, no. La intervención todavía hoy de ellos en nuestra vida. Que esto ya asombra un poco más, ¿no? nosotros podemos creer o no creer nada de lo que hemos contado en este caso lo que estamos haciendo es recopilar un dossier para vosotros por el interés que habéis demostrado pero esto ha contado Javier que nos remonta 6.000, 7.000 años, 5.000 años ¿tiene visos de seguir vivo? para muchos, sí
0: creía que era acádico pero no, es su medio estoy seguro los profesionales sin duda lo consideramos el santo grial de las lenguas muertas pero aún no hemos descifrado todo su léxico solo estoy seguro de las dos últimas nuestra creación y examinar es la primera palabra saco la última es arruinar o destruir nuestra creación, examinar, arruinar o destruir.
1: Y llegamos a los tiempos modernos, a los últimos años, cuando de pronto todo esto que parecía digno de libracos antiguos y profesores más o menos ya añejos, se convierte en tema de moda. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
4: Pues por culpa o por mérito de una sola persona, de un solo hombre. En abril de 1952, en Leicester, nacía un bebé, un bebé... ...como todos, un bebé absolutamente normal... ...pero que estaba destinado a que algo que existía... ...desde que en el siglo XIX se empezó a decir... ...que la revolución francesa había sido organizada por los Illuminati... ...eso comenzó la teoría de la conspiración... ...pues ese bebé iba a cambiar esa teoría de la conspiración para siempre... ...se iba a marcar un antes y un después... ...iba a tener cientos de miles si no millones de seguidores... ...y un número parecido de detractores... Iba a tener una biografía extraña y, a fin de cuentas, iba a ser posiblemente en la actualidad una de las personas más controvertidas, al menos dentro del mundo del misterio. Ese bebé lo bautizaron como David. David Icke. Y lo cierto es que en la radio infancia y la juventud de David Icke fue bastante normal, nada presagiaba que fuera a convertirse en algún tipo de personalidad pública y menos en algo heterodoxo. De hecho, si demostraba una gran pasión era el fútbol. Eh, llegó a jugar de portero en las ligas menores de, de Inglaterra y una lesión, concretamente una enfermedad, una artrosis reumatoide, eh, le acabó apartando de las canchas. Pero tal era su pasión por el deporte que eh, se dedicó a ser periodista especializado en ello con un éxito tremendo tanto es así que llegó a tener un programa propio en la BBC los sábados por la noche es decir, convertirse en una eh, personalidad muy popular de hecho no solamente eh, tenía ese programa de fútbol sino que además era la voz, era la persona que retransmitía las eh, partidas de billar los campeonatos de billar un deporte que es muy popular y que se televisa en el, en el Reino Unido Empezó a tener cierta conciencia social, empezó a preocuparse por los problemas de sus conciudadanos y se metió en política. Se metió en política en el Partido Verde, él era ecologista y eh, llegó a convertirse en el portavoz oficial del Partido Verde. Era un orador brillante, un orador apasionado y una persona que llegó a tener mucha. Eh, a llevar al Partido Verde a tener un protagonismo y a tener eh, una preponderancia que en el férreo bipartidismo británico era apenas impensable. La prensa británica lo apodaba el Tony Blair Verde. Hasta ahora una vida prometedora Un hombre exitoso en los medios de comunicación eh, Posiblemente llegaría a ser diputado Porque podría alcanzar Si su carrera iba en ese sentido El primer escaño de, de los verdes En el parlamento británico Pero en 1990 Algo cambia Según él mismo cuenta Empieza a sentir una presencia A su alrededor Empieza a sentirse observado Vigilado ...empieza a percibir... ...que algo no físico... ...le acompaña constantemente... ...tanto es así... ...que un día... ...estando en una librería... él ...no tenía absolutamente ningún interés... ...por las temáticas paranormales... ...ese algo... ...parece empujarle... ...hacia la sección... ...donde se encuentran pues los libros de ovnis... ...los libros de parapsicología... ...y... ...a empujarle a coger uno en concreto... ...casi en contra de, de su propia voluntad él estaba pensando en ese momento Dios mío, ¿qué estoy haciendo? y cogió un libro del estante ese libro era de una psíquica llamada Betty Shine lo interpretó como una señal y fue a visitarla Y llegó a ver a Betty Shine eh, que era eh, pues también una, una psíquica, una medium muy popular en la, en la Inglaterra de, de los años 90, y eh, le dijo, bueno, me ha pasado esto, la verdad es que creo que, que debía de venir a verte, pero no sé exactamente por qué, es decir, si me preguntas qué te consulto, o si quiero saber mi futuro o qué, pues la verdad es que no tengo ni idea. Y entonces Betty Shine le dice que le esperaba, que él es una persona importante un sanador puesto en la tierra con un propósito y una misión y que aquellos que le habían colocado allí con ese propósito y esa misión tenían un mensaje que darle y lo iba a recibir pronto Empieza David Ayke a interesarse un poco más por estas cosas y de hecho eh, le apasiona la, la arqueología o la astroarqueología. Empieza a leer a Zacadía Sichin, a Eric von Daniken, empieza a visitar eh, sitios eh, emblemáticos, Egipto, eh, Babilonia, etcétera, etcétera. Y cuando está en Perú, en Puno, en la frontera entre Perú y Bolivia, no podía ser otro lugar. Tiene una revelación. Su cuerpo empieza a temblar. Entra en una especie de trance. Él dice que su kundalini se desenrosca justo en ese momento y descubre toda la verdad.
1: Esto le ocurre en un lugar que conocemos, uno a cuatro mil metros de altura, donde se respira muy mal, donde hubo tribus violentísimas y donde hay muchos misterios. Ahí le pasa eso al... ...antiguo periodista deportivo...
4: No, ...todavía periodista deportivo... ...y todavía portavoz... ...del Partido Verde... ...la vida de David Aik... ...cambia cuando vuelve de ese viaje a Perú... ...convoca una rueda de prensa... ...estamos hablando, insisto... ...pues imagínate que cualquier... ...periodista deportivo famoso... Eh, ...o cualquier... Mmm, ...portavoz de un grupo parlamentario... ...minoritario pero conocido... ...en España de repente da una rueda de prensa con un propósito desconocido convoca a varias docenas de periodistas y allí les dice lo siguiente soy el hijo de Dios y el mundo se va a acabar en 1997 entramos
1: por supuesto en una fase delirante pero que, ¿a dónde nos va a conducir? Yo creo que hay sorpresas.
4: Es la, es la fase que el propio David Icke denomina su periodo turquesa, porque siempre va vestido de azul turquesa, de pies a cabeza, eh, porque dice que ese color le protege de malas influencias y, digamos, le hace sintonizar con aquello que se está comunicando con él, porque David Icke empieza a tener episodios de escritura automática, empieza a recibir mensajes que eh, canaliza a escribiendo sin eh, que haya intervención de su propia voluntad. El momento posiblemente más duro y más difícil de la vida de David Icke es el 29 de abril de 1991.
1: Porque imagino, Santi, que las risas de los
4: compañeros, de los periodistas, aquello de los espectadores... No tuvo, ojo, aquello no tuvo mucho eco en aquel momento porque eh, alguien se lo tomó o como una broma o como un momento de enajenación. No fue un notición, pero sí que un, eh, un presentador de Late Night, de, de programa nocturno, Terry Wogan sí que eh, se enteró de la noticia e invitó a David Icke en su programa, un programa que tenía muchísima audiencia en ese momento. Y eh, David Icke, yo he visto la entrevista, la he visto un par de veces, es, eh, transmite unas sensaciones curiosas, David Icke entra con un chalda color turquesa eh, a, al plató, ...se sienta y se reafirma absolutamente en todo lo dicho. Con gran seguridad. Con gran seguridad ante las risas, ahora sí, de todo el público que había en el plató. Eh, es una sensación extraña ver a, a, una, a, un, a un plató entero con cien doscientas personas de público... ...riéndose de alguien a mandíbula batiente y que este alguien mantenga el aplomo y la seguridad absoluta en lo que está diciendo.
1: Allí oficialmente Santi a nivel popular era un ajenado un hombre delirante.
4: Entonces sí que efectivamente el, aquello ya era imposible de ocultar y eh, pasa a ser un auténtico apestado. Eh, sus, su hijo es ridiculizado en el colegio, su mujer no puede salir de casa sin que le persiga una cámara, él mismo se convierte en una, en una figura absolutamente eh, cómica eh, obviamente le expulsan del partido verde eh, pierde su puesto de abajo en la BBC es decir, es un suicidio social en toda regla y eh, David Icke decide eh, irse irse de Reino Unido porque directamente allí eh, su vida se ha vuelto imposible
1: Esta especie de, de folletín ¿O de Culebrón? ¿Cómo puede casar todo lo que ha contado Javier Sierra con esos datos, esas historias, con este hombre delirante? Estamos todos, yo creo que ahora mismo, expectantes por saber qué ocurre con la vida de este portavoz de los Anunnaki.
4: Te voy a dar un dato. 15 años después, en 2006, David Icke visita por segunda vez el plató del show de Terry Wogan. 15 años después... ...el programa se mantiene... ...Terry Woman le vuelve a entrevistar... ...no es el mismo público... ...pero el plató está lleno de público... ...y David Ike ...dice las mismas cosas... ...o cosas parecidas... ...en el mismo tono... ...pero esta vez no se ríe nadie... ...el plató... ...aplaude hasta romperse las manos. La pregunta de todo nuestro público es obvia... ...¿qué ha pasado? En esos 15 años... Pues en esos 15 años, David Icke eh, empieza a escribir libros y eh, empieza a, eh, digamos, a ser relativamente conocido en el circuito de la teoría de conspiración. Él eh, empieza a denunciar, eh, pues, eh, básicamente lo que muchos teóricos de la conspiración, o muchos autores del tema. En, incluido yo mismo eh, hemos hemos denunciado de sociedades secretas de control de grandes eh, de grandes conglomerados de intereses
1: Hombre, y tanto que tú mismo porque tú eres el gran iniciador de la conspiración en España Santiago, no te quites méritos
4: o sea, aquí al César lo que es del César y, y de hecho pues se hace eh, tremendamente tremendamente popular pero en 1999 introduce la parte más extraña Casi que podría hacer que aquella pesadilla de aquel show televisivo con la gente riéndose de él regresara. Y es que imagínate que resulte que todas estas conspiraciones que hemos estado aquí hablando durante todos estos años, durante toda esta década de, de milenio tres, que todas estas sociedades secretas que hemos mencionado, que todos estos acontecimientos extraños estuviesen provocados por quién. Por los mismísimos Anunnaki de Zacarías Sitchin, por una raza de reptiles extraterrestres que continuarían habitando entre nosotros y más que eso, dominándonos y dirigiéndonos.
1: Y lo asombroso es que, no sé, suena fuerte, ¿no? Y aquí en este espacio del estudio uno mítico de la cadena ser a media luz o con la luz del flexo todos cuenta estas cosas Javier cuenta estas cosas Santiago y lo sorprendente es que algo que nos parece racionalmente tan delirante haya encajado haya encajado haya sido creído sea hoy defendido yo no tengo nada en contra me parece muy indicado uno defiende lo que quiera
4: pero con efusividad por muchos seguidores vamos a ver David Ike se ha convertido eh, sin vamos, sin parangón, sin lugar a dudas en la gran estrella del mundo de la conspiración actual David Icke ha llenado el estadio de Wembley ha llenado el teatro Nokia de Times Square en eh, Nueva York da conferencias de 8 horas de duración que la gente aguanta a pie firme previo pago de 60 euros por cabeza es decir, no estamos hablando de seguidores o de curiosos que van allí a ver qué exactamente me encuentro, sino de personas que van a aguantar una jornada maratoniana de un señor hablando de reptiles extraterrestres y que ha pagado una cantidad considerable más que para ver a cualquier estrella del rock and roll, por ejemplo, por ello. Es decir, estamos hablando de un personaje que a mucha gente puede parecerle bizarro, anecdótico, Lógico, ¿no? extraño pero que indudablemente de alguna forma ha conectado con algo, ha cogido, ha movido unos resortes psicológicos en un grandísimo número de personas y ha conseguido convertirse en, en una estrella en algo que teóricamente es minoritario y convertirlo casi en mayoritario. Si ahora mismo buscamos mmm, reptilianos en cualquier buscador, nos sorprendería el gran número de entradas, el interés, los foros de debate dedicados en exclusiva al tema y cómo absolutamente casi eh, esta gente eh, adapta cualquier cosa que suceda a digamos a esa iconografía eh, reptiliana. Como Curioso. casi
1: una nueva religión, una reinterpretación de una historia diferente del
4: origen de la humanidad. En David Icke hay eh, una parte... Eh, yo, los sentimientos que tengo hacia David Aik son encontrados. Yo he leído sus libros, son libros, además, muy gordos todos, que menos son 500 páginas. Y eh, tiene información muy buena, tiene datos que incluso a mí mismo me han movido a investigar según qué temas. Eh, tiene, es un gran recopilador y es un eh, gran documentalista. Pero, sin embargo, eh, a la hora de sacar sus conclusiones, siempre se va al mismo sitio que son los reptilianos, que es lo que a mí personalmente me cuesta digerir. ¿no? Y eso es precisamente lo que muchos de sus detectores dentro del mundo de la conspiración, que no es precisamente un jardín de rosas los, los conspiranoicos, y ahí sí me meto, si tenemos la tendencia de ponernos a caer de un burro los unos a los otros, según nuestras tendencias o según nuestras creencias, pues eh, sí que a algunos les ha movido incluso... A decir que es un intoxicador o es un desinformador porque dando información real, información verídica, información interesante de problemas reales, de conspiraciones reales, de temas que son candentes y que nos afectan a todos, lo engloba en la historia increíble, increíble entre comillas, no la estamos calificando, estamos diciendo la, la, teoría, la teoría como es, de eh, los reptilianos o de los seres extraterrestres y hace que mucha gente que de otra manera sí se interesaría por esos temas, de repente los rechace como algo ridículo.
1: Mira, esto lo cuenta muy bien y yo les digno de análisis eh, nuestro compañero Enrique de Vicente. Eh, le hemos preguntado por David Ike. ...el conocer también de la conspiración... ...estos temas tan delirantes qué hay de fondo... ...aquí lo importante es que hay de fondo... ...no quizá la máscara del reptil, ¿no?... ...o sí, no lo sé... ...que ahora nos contará Santi cosas todavía más bizarras, ¿no?... ...de, de, de cómo esta élite... ...según ahí, cuál es su teoría profunda, ¿no?... ...cómo se pasa de Mesopotamia... ...a la actualidad de esta élite... ...que nos creó en su día y ahora nos dirige... ...siempre según él... ...pero es muy interesante lo que reflexiona Enrique de Vicente.
6: La parte positiva de David Aik ...es que ha dado a conocer toda una serie de informaciones y e ideas que eran muy minoritarias hasta entonces a un público masivo. Esa es una parte, eh, digamos, sus aciertos. Eh, esa es su parte positiva. Pero la parte negativa que tiene David Icke es que eh, cualquier conspiración que pudiera haber y para mí la hay, eh, para mí de hecho existe una élite que, que pretende no una, varios grupos elitistas que pretenden dirigir el mundo y que juegan sus partidas de ajedrez eh, y toman posiciones de poder según pueden, eh, quedan encubiertos bajo eh, eh, las ideas conspiranoicas de aspecto muy enloquecido que Ike y otros promueven. A la inmensa mayoría de la gente siempre les va a parecer ridículo que alguien como Ike diga que estamos dirigidos por una por una especie reptiloide que es capaz de metamorfosearse y que eh, crea incluso una línea genética y que dirige nuestro mundo a través de diferentes ramas suyas como la monarquía británica o como los Rothschild o como los Rockefeller. Eh, cualquier verdad que haya detrás de eso, para la inmensa mayoría de la gente es inaceptable y cosa de locos. Eh, obviamente no es una maniobra de desinformación, sino que David Icke se lo cree profundamente. Pero, bueno, no habría mejor agente para quienes realmente dirigen el mundo desde las sombras que una persona así. 2 y
1: 48. La gran pregunta, es, antes cómo pasa de esa presencia en la antigüedad de los Anunnaki, de lo que ha contado Javier Sierra, de ese mito antiguo, a de repente infiltrados, y además de ese aspecto tan bizarro, no tan increíble, tan de película de ciencia ficción de los años 50,
4: hoy... La sangre, y concretamente una sangre muy especial, la sangre azul. Los eh, Anunnaki, los reptilianos, se a, habrían convertido en... Eh, la base, el cimiento de todas las familias monárquicas de todas las familias de la nobleza europea y asiática y de esta manera habrían dominado la historia de Europa durante siglos después con el descubrimiento de América habrían, eh, habrían creado nuevas sociedades sociedades secretas, sociedades de banca ¿para qué? para que sus, eh, sus acólitos, sus seguidores y también aquellos que están emparentados genéticamente con ellos pudieran medrar y pudieran seguir manteniendo el control a través de la política, a través de la banca a través de las empresas curiosamente, la idea de David Icke no es tan descabellada como parece. Es decir, eh, una, de, una de las cosas que aporta David y en sus libros es un, eh, deta una detallada genealogía tanto de las familias eh, de las familias nobles eh, de la nobleza europea como de las familias dirigentes eh, de las finanzas y de la política en Estados Unidos eh, y en el resto de, y en el resto del mundo después, digámoslo así, del fin del absolutismo. Y se descubre que ...genéticamente al menos, efectivamente... ...los mismos siguen estando al mando... ...es decir, que hay determinadas líneas familiares que efectivamente sí que... Vamos, los bus, por ejemplo, es, es es bastante claro, pero si cogiésemos a todos los presidentes norteamericanos y empezásemos a decirle, ¿y tú de quién eres? Como dicen en los pueblos, pues nos llevaríamos tremendas sorpresas que efectivamente muchas de ellas terminarían enlazando pues con las casas reales europeas. Pero
1: Santi, el público está diciendo ahora lo mismo, y los seguidores están diciendo, bueno, esto vale tiene cierta coherencia, sociedades secretas y demás, pero los reptilianos, yo... Eh, me prefiero decir, porque luego, en este mundo que todo lo reduce y tal, es muy típico, ¿no? <ríe> típico de Iker Jiménez, dos puntos, eh, la monarquía británica son reptiles, porque como hay algunos, no los seguidores, pero que no escuchan, ni Javier, ni Santiago Camacho, ni yo, estamos diciendo que creamos en esto. Hemos preparado el dossier para sa salir de dudas en torno a un tema que sabemos que interesa y no sabemos muy bien por qué. Estamos intentando hacer las preguntas de por qué esos resortes se han movido. Porque la gran pregunta, y lo insólito es, esto está muy bien pero lo de los reptilianos
3: bueno, es lo que enfrentó de hecho a David Icke con Cecharia Sitchin porque ambos pues en algún momento eh, Llegaron se, a se, se vieron las no se cabias, ni ver. exacto y, y, y no se podían ni ver es decir, Cecharia Sitchin mantenía toda esta historia que hemos contado antes de los Anunnaki, pero él en ningún momento, en ningún momento eh, llegó a insinuar que aquellos Anunnaki pudieran ser ni remotamente parecidos a lagartos ¿no? uh -huh. eh, de para Sitchin era una historia antigua que se quedó en la antigüedad eh, sí, era una historia antigua que se quedó en la antigüedad que sigue influyendo porque Sitchin sí que esperaba que en algún momento ese Ibiru que tiene una órbita de 3.600 años termine otra vez regresando como, como él decía que lo haría eh, pero y que volvería a producirse un contacto con aquellos Anunnaki pero en cualquier caso el contacto sería con unos seres de aspecto perfectamente humano, de hecho todas las crónicas antiguas hablan de los dioses y se refieren a ellos como eh, de aspecto humano, es decir eh, los dioses nos crean a su imagen y semejanza por lo tanto la historia de los reptilianos eh, es bastante oscura eh, de, sobre en qué momento aparecen eh, y hombre, yo siempre he tenido la sensación de que David Icke eh, se quedó un poco traumatizado
4: viendo la serie V sí, que pero ya que... era mayor
1: cuando la serie claro, V Sí, sí pero sin, duda, sin duda No era un niño, no era pues, un sí, niño sí,
4: sí. Lo realmente curioso es que efectivamente David Icke... Eh... ...va ilusionado a ver a Zacarías Sitchin eh, ...a contarle su teoría... ...esperando encontrar, digámoslo así... ...la bendición del maestro... Y ...Zacarías Sitchin, más o menos que se lo quita de encima... ...diciendo, bueno, esto es, una, esto es una barbaridad... ...lo que estás diciendo... ...y a partir de ese momento efectivamente... ...empieza a haber un antagonismo mutuo... ...hasta la muerte de Sitchin, eh, ...que eh, básicamente, en, en concreto... ...más por parte de Sitchin, ...que cada vez que oía hablar de David... ...y se iba enterando de, de cómo iba... ...sus teorías iban, iban cada vez teniendo más y más predicamento... Pues se ponía enfermo, ¿no? Pero,
1: Santi, a día de hoy, junio del 2013, es una parte fundamental del mundo de la conspiración y contamos en millones los seguidores de esta teoría tan increíble, sí. de los reptilianos... Que de alguna forma, no sé, infiltrados
4: o cambiado su aspecto, metamorfoseados, eh, dominan el mundo. Bueno, metamorfoseados mientras mantienen la voluntad de metamorfosearse. Porque eh, una de las cosas más curiosas de estos reptilianos es que podrían volver a convertirse en reptiles a voluntad. Y, ¿Pero y por qué reptiles? Que es algo que no entiendo. Pues porque se, <risa> son. Son lagartos, básicamente, sí. o sea, exactamente, eh, Javier ha dado con el kit de la cuestión, son como los de V, o sí, sea, sí. no hay otra... y encima vienen de la cuarta dimensión, o sea, la cosa ya empieza a coger unos, unos tintes bastante surrealistas, pero a mí personalmente me maravilla eso, que haya tantísima gente... Que se lo cree. Yo personalmente lo atribuyo a que eh, la historia de los reptiles, que básicamente es una teoría, una hipótesis, un constructo de, de David Icke, está en, sobre todo en sus libros también encajada con hechos reales, con hechos reales que vienen del mundo de la conspiración, que vienen del mundo de la historia, pero también imbricado, o sea David que es un escritor muy eficaz, un poco pesado, las cosas como son, pero eh, a la hora de contar su historia es tremendamente la larga. revolución
1: de Egg por tanto Javier sería una revolución como la de Daniken en su tiempo es decir, alguien que aporta algo nuevo en un mundo que no es como el de antes, pero claro lo dicho antes Santiago de una forma yo creo que excepcional y es, ha movido unos resortes internos, ha movido arquetipos concretos, porque si no esto no se sostiene, es decir.
3: Bueno, quizá ha aparecido esta teoría en un momento en el que eh, se ha cuestionado y se cuestiona como nunca en la historia de la civilización el poder establecido sí, y señor. por lo tanto el hecho de ver en los que nos dirigen eh, a unos lagartos, pues no deja de ser eh, incluso una metáfora, metáfora una metáfora muy sustanciada de eh, esta gente estos bastardos que están ahí
4: eh, controlándonos y que no son ni siquiera de los nuestros Mucho,
1: nunca mejor dicho bastardos por la culebra bastarda ¿no? fíjate
4: decir... que hubo quien creía que efectivamente incluso el propio David Icke estaba planteando una especie de metáfora o de fábula eh, con esta historia de los lagartos y se han identificado, pues, hubo una teoría y de hecho que le trajo muchos problemas con grupos eh, antidifamación, eh, sobre si los famosos reptiles eran judíos. Por ejemplo, si cambiabas, eh, si cambiabas en, si cambiabas en los libros de, de Ike la palabra eh, reptilianos por la palabra judíos, seguía teniendo sentido y a veces tenía hasta más sentido. Por ejemplo, eh, Ike eh, durante una época fue un tremendo defensor de los protocolos de los sabios de Sion. E incluso tuvo sus validades como negacionista del holocausto, cosa que abandonó más pronto que tarde. O sea, una biografía
1: completa. Vamos a ver qué opina nuestro público, eh, porque claro, la primera parte hemos visto respuestas inmediatas. Me creo lo que dice Javier Sierra, y creo que los fueron nuestros creadores claro, toda esta parte de David Aik, que es la que conecta una historia remota con el hoy, es mucho más difícil de creer. Pero también sabemos que se cree, se cree en ello y es lo que nos ha puesto en marcha. Carmen, mensajes.
2: Pues mira, Freddy nos dice asociar a los grupos de poder que están documentados en muchos libros a reptilianos es un disparate. Mariana Armando, David Ike habla con una rotundidad sobre sus creencias que es imposible ignorarlo. Señor Suerte, soy bastante fan del trabajo de David Icke. En carnavales incluso se, se disfrazó de reptiliano, en honor a él. Íñiga Montoya, mira que me gustan estos temas, pero David Icke, en serio, el de me divorcio porque mi esposa es reptiliana.
1: Que esto es muy interesante porque ha pasado, Santi.
4: Hace nada, en, dos, en 2012, de su esposa Pamela... Que empezó a verla, que iba metamorfoseándose también su rostro y que no sabía cómo definirla, pero a posiblemente era reptiliana o de otro sitio.
1: O sea, que puede que David haya perdido los cabales buceando entre información y dando algunos palos o tocando algunas áreas buenas haya sido devorado por el propio misterio, que tiene su lado oscuro siempre,
4: ¿no? Sí, pero efectivamente lo que decía esta oyente tenía toda la razón. Tú cuando escuchas eh, una conferencia de David Aik o una entrevista o, o una intervención televisiva, ves a un tipo absolutamente coherente, absolutamente sereno y que habla con un aplomo, con una seguridad y con un don de la oratoria que es bastante hipnótico.
1: Más mensajes.
2: El juez que llevara ese divorcio tenía que estar alucinando. <risa> sí. Nueva causa de divorcio. Igual era, un igual
1: era un creyente en David Eye. Vete a saber. No son creo. tantos, son tantos.
2: Pedrito Campayo, David Icke, especula con que una élite extraterrestre podría estar dominando el planeta. El que ha visto el sol dice, cuando definitivamente se sepa la verdad, habrá una expansión de la conciencia humana y esto cambiará el mundo. Sara, bueno, tiene su valor si se mantuvo firme en su creencia, ¿no? Eso sí le honra, por lo menos desde mi punto de vista. A mí
1: también, fíjate, eso me lo parece. A mí me... No sé si me enternece o no, porque puedo, puedo yo estar equivocado, yo lo he acertado, puedo decirlo también, yo no tengo ninguna verdad, pero alguien que mantiene una verdad tan increíble, yo creo que tiene su mérito también, aunque solo sea por eso.
2: Pedro Cabrera eh, decía que tenía un artículo escrito por Ibrahim Fraser, uno de los revisores de los borradores de los libros de Ike, eh, sobre David Ike. Y que te lo iba a mandar Santi, porque ah, pues eh, no sabes si lo conoces. Habla de un científico de la NASA que le presentó a David Icke, a Arizona Wilder, eh, la cual pone de mentirosa para arriba, dice, con fundamentos. También Stewart sildon advirtió en su día que esta mujer trama algo contra David Icke. Bueno, o sea, que mía. hay una conspiración es, contra bueno, Icke. Es, es, es un, si
4: algún día contase la historia de Arizona Wilder, claro. eh, es, dejaría bueno, la de David de Icke. De sí, claro. no, no, esa, ahí, ahí, entramos, ahí
1: entramos ya. Eh, eh, empezamos con arqueología, seguíamos con Secaria Sitchin y sus historias más o menos bien fundamentadas, más o menos, pero ya esto, eh, el final es casi tocando los amigos de Santi. Sí.
4: Deberían regresar.
1: ¿eh? Deberían regresar, sí. Bueno, pero ¿sabes que puedes tener problemas con eso, Santi? <risa> ya, pero... ¿Sabes que hay muchos amigos que,
4: pero que lo... tienen fe? Nos lo pasábamos bien nosotros, pero... los oyentes. Lo veremos, lo veremos.
1: Santi, como siempre, muchísimas gracias. Y gracias por contarnos esta historia tan difícil de, de ser narrada. Y que creo que habrá puesto, bueno, pues información interesante para muchos oyentes. Felicidades. Un abrazo muy fuerte, compañero. Hasta Mañana padre, nos vemos en Cuarto vos, Milenio. Oye, Javier, mañana 3 de junio, mañana no, bueno, sí, realmente mañana ya, lunes 3 de junio, Teatro Lara.
3: Teatro Lara de Madrid, presentaremos El Maestro del Prado como se merece, en un teatro con todos los amigos que se quieran acercar hasta allí a las 7 y media de la tarde.
1: Que es otro libro que de alguna forma no es el de David Cake, evidentemente, no, no, pero no, no. que ha movido resortes, ha movido resortes. Nos vemos allí, Javier.
0: Hasta y pronto. nosotros
1: continuamos. Ahora las noticias, aquí en la SER.